0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Il patron Dimitri mi chiede come si colorano i film in bianco e nero, ci sono dei pennarelloni speciali? Ciao, sono Giampiero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o ti spiega qualche cosa. Tipo la colorizzazione, che sembra una parola sbagliata ma è vera, e in inglese è colorization, che è il processo di aggiungere colore laddove il colore non c'era. Si fa ovviamente con le fotografie, si è sempre fatto, ma la parte più difficile, la vera sfida, è farlo sulle pellicole in bianco e nero. Perché la parola chiave di questa attività è sbattere è un delirio è veramente un casino e nonostante sin dagli anni 70 si faccia in digitale con risultati ovviamente sempre migliori e tutto sommato anche più facili da ottenere comunque è una rottura di palle gigantesca. Il primo tentativo vero, nel senso un minimo sistematizzato di colorizzare o colorare le pellicole fu fatto da Thomas Edison a fine del 1890, probabilmente rubando anche questa idea visto che Edison era uno stronzo. Comunque cercò di di mettere in piedi quello che era una sorta di processo lavorativo Che si poteva fare a tante mani Per rendere più efficiente la questione Ma non ottenne grandissimi risultati Anche perché comunque le pellicole Le vecchie pellicole Si coloravano usando l'acquarello Perché è semitrasparente naturalmente Perché se ci sbatti sopra l'uniposca Diventa opaco e non si vede più una minchia Con l'avvento del digitale Le cose sono diventate più facili Ma più facile non vuol dire che sia semplice comunque Nel senso che comunque c'è tutto prima un lavoro lunghissimo da fare che è più o meno questo diviso in tranche cioè prima di tutto restaurare la pellicola è molto probabile che la pellicola abbia delle macchie macchie di umido macchie di muffa a seconda del grado di conservazione o comunque delle righe che vanno corrette poi in digitale questa è la parte del restauro che va fatta comunque in un casino di altre fasi di recupero di vecchie pellicole anche se poi non le devi colorare ma fatta questa cosa qua facendo finta che sia rapida a quel punto devi fare un vero e proprio lavoro di ricerca storico nel senso che a seconda del tipo di pellicola che si sta recuperando, spesso buona parte del lavoro è andare a cercare persone che conoscano la situazione che viene rappresentata dalla pellicola stessa, cioè se è un film puoi andare un pochino più artisticamente, ma quando si tratta di documentari, come quelli recuperati dallo Smithsonian Institute per esempio in cui venivano mostrate scene dell'America rurale dell'Ottocento, devi andare a prendere uno storico e farti spiegare di che colore erano veramente i fienili, di che colore erano probabilmente i fazzoletti che avevano in testa alle persone esisteva Questo colore qua era diffuso eccetera 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 perché ovviamente L'idea del documentario è quello di essere Fedele a quello che è accaduto realmente Per cui non ti puoi inventare le cose Non puoi mettere le boh, automobili Della Ford Fuxia. Perché il Fuchsia non c'era e nessuno Avrebbe avuto una macchina Fuchsia fino agli anni 90 Probabilmente ma questo è un altro Discorso una volta stabilito Che le cose erano di quel Colore lì si inizia a dividere Film o documentario che sia per Scene. Cioè ogni lungometraggio è diviso più o meno tra le 800 e le 1500 scene Scene in cui ovviamente bisogna tener conto che le luci sono coerenti I colori sono coerenti, i personaggi sono gli stessi e più o meno si vedono gli stessi oggetti Per cui fai una ricerca su quella scena lì E quella scena va lavorata insieme naturalmente Perché appunto ci deve essere consistency fra uno shot e l'altro, fra una ripresa e l'altra Un altro lavoro che si fa molto di più nei film rispetto ai documentari È quello di dividere il film per personaggi cioè ogni personaggio deve essere più o meno dello stesso colore dall'inizio alla fine del film Tenendo conto poi ovviamente della fotografia, della luminosità, delle luci e del contesto di ogni singola scena È solo quel punto che inizi a mettere mano al colore vero e proprio Cioè aggiungere la colorizzazione alle immagini Ora le cose come dicevo sono relativamente più semplici Nel senso che prendi una scena, la spezzetti nei vari fotogrammi E dici al computer di traccare un determinato Oggetto e di colorarlo in modo simile slash uguale in tutti gli altri fotogrammi in modo da rendere la, la scena completa i computer non sbagliano mai i computer sbagliano di continuo naturalmente per cui c'è un'ultima fase di correzione di tutte le volte che il computer svacca e ti colora una persona di rosso perché ha sbagliato a traccare il profilo della persona insomma se avete smanazzato un po' su qualunque programma di grafica anche facile sapete che i computer sanno dare una grande mano ma ovviamente poi ci vuole Un'ultima verifica, anche perché molto spesso devi colorare cose che hanno dei confini molto molto labili Non dal punto di vista concettuale, pro- proprio grafico, cioè il fuoco Prova a colorare il fuoco Se arrivare a un colore che più o meno sarà coerente non è poi tanto difficile Tracciare per ogni singolo fotogramma il confine della fiamma su uno sfondo che ne so, chiaro Diventa veramente un delirio Senza tener conto, al di là di quello che è il confine di un oggetto Che gli oggetti difficilmente sono di un colore uniforme, in particolare gli oggetti umani, cioè le facce delle persone. E non è che basta sbattere del rosa e bene o male l'ombreggiatura del bianco e nero si prende carico di tutto il resto. Siamo rosa in modo diverso in tutto il corpo e di quella cosa ne devi tener conto, perché sennò sembra veramente artificiale. Questo tenendo conto naturalmente che sto parlando delle persone bianche, perché in cinematografia e in fotografia le pellicole sono sempre state ottimizzate per la resa della pelle bianca. Le persone di colore, le persone nere, hanno sempre avuto dei grossissimi casini per far risaltare la propria mimica facciale o la propria espressività appunto perché le pellicole erano standardizzate in un modo solo è una cosa piuttosto recente quella dell'attenzione della resa dei colori della resa grafica anche delle persone nere sembra una cagata ma è vero ma tornando alla difficoltà del fatto che i colori delle cose non sono uniformi che quindi non basta sbattere lì un piatto di qualche colore qualunque cosa in particolare le cose biologiche piante animali e cose di questo tipo così come dicevo prima anche l'illuminazione della stanza della scena eccetera interagisce con i colori degli oggetti per cui diventa un delirio proprio ci sono un sacco di film colorizzati che si vede che sono stati colorizzati a mano e che si vede che sono stati colorizzati punto cioè nel senso sono tutti dipinti col gessetto praticamente per cui tendenzialmente la colorizzazione è un supporto che si cerca di evitare in ogni modo appunto, per assurdo è stata più diffusa ai tempi rispetto ad ora nel senso che per quanto colorizzare adesso sia più semplice è anche vero che chi se ne frega, cioè ai tempi c'era la grande rincorsa alla pellicola colorata e al riuscire a trasmettere i colori nei film che non, non c'erano e si rincorreva di fatto una svolta tecnologica che avrebbe cambiato il mondo del cinema come poi è avvenuto, ma per esempio la rincorsa al colore ha subito una battuta d'arresto gigante nel momento in cui. Qui è arrivato l'audio, un po' perché le tinte sulle pellicole interagivano in modo negativo con la traccia audio, ma anche perché comunque chi se ne frega, cioè c'hai l'audio, beh goditi quei, goditi i suoni, dai non è più muto, figata, chi se ne frega dei colori, i colori te li immagini per quanto riguarda le foto invece è tutto un altro discorso molto più semplice, di solito era un lavoro molto più artigianale, le foto delle vostre nonne da bambina colorate probabilmente le avrete viste cioè esistono da sempre semplicemente perché il fotografo scattava la foto e poi c'era anche un lavoro di media sbatta di cercare di colorarla A volte veniva bene, a volte sembravano degli alieni colorati con la bomboletta Ma questo era un po' alla capacità del singolo artista slash artigiano appunto Che bello che non c'è più il bianco e nero O meglio, che bello che il bianco e nero oggi sia una scelta e non sia per forza un limite Grazie a Dimitri per la domanda Grazie a tutti i patron che supportano cose molto umane e Che quindi possono effettivamente pormi delle domande E che possono anche sentire le puntate ad Seguitemi su Instagram, sono Radio Kesten, a domani con cose molto umane.